0: Glória a Deus, Glória a Deus, quem está feliz com Jesus, diga Glória a Deus, aqui no estúdio, Glória a Deus... Oh Glória, que bênção, que dia maravilhoso, chamado dia de hoje... Hoje nós tivemos um período muito especial na presença de Deus, galera. Acredito que você também na tua casa, teve a sua participação de orar e clamar para a nossa nação. Ainda está vigente esse momento de clamor. Nós ainda não paramos, nós ainda não... É, 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 nós não paramos, não tem jeito, porque o relógio não para. Não é isso que nós temos ministrado de fevereiro para cá? Então eu quero que você coloque isso no seu coração. Quantas imagens lindas nós temos visto Deus fazer, quantas imagens bonitas nós temos visto Deus agir aí no nosso Brasil afora, as pessoas estão indo para as ruas para cantar, estão indo para as ruas com, com uma vela acesa, celebrar, ministrar uma palavra de louvor e adoração e hoje nós vimos muitas imagens de pessoas no meio da rua, joelhos dobrados, mãos estendidas, nós vimos também vídeos de pessoas orando o tempo todo, e eu quero mostrar para você essa imagem aí, ó que eu pedi para o nosso pessoal é, separar, essa imagem é, mexeu muito comigo, mexeu muito com, comigo porque nós precisamos mostrar para a igreja, eles vão colocar aí para nós, nós precisamos mostrar para a sociedade, para a nossa comunidade, que a igreja está trabalhando por ela. Nós precisamos apresentar Olha que imagem bonita aí Essas mulheres, esses jovens Orando De joelhos dobrados no meio da rua Buscando a presença de Deus Entregando o Brasil Cada joelho desse daí Dobrado, equivale meu, meu querido, uma palavra de vitória Sendo liberada sobre a nossa nação Cada joelho desse aí Que você está vendo, dobrado Mulheres chorando, jovens Clamando a Deus, sign significa que o Brasil... Está se rendendo cada dia mais ao Senhor Jesus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: você passa e vê uma imagem dessa. Você passa na sua rua, ou você está passando numa rua paralela a essa, observe esse tanto de gente de joelhos dobrados orando, ou aquele tanto de gente na janela orando, ou aquele tanto de gente na rua com vela orando. Você fala, gente, o que, que aconteceu? Deixa eu te dar uma boa notícia: o avivamento no Brasil está chegando, meu querido. Querido, glória a Deus, que bênção, que bênção, nossa, que essa imagem mexeu muito comigo hoje, e nós hoje distribuímos aqui óleo ungido, nós entregamos sopa, gente que sopa, meu Deus do céu, eu sei que com fome tudo é gostoso né, mas teve pessoas que não estavam jejuando, que passou aí na rua, que estavam trabalhando por aí, que nem membro da nossa igreja é, Pegou lá a sua, a sua porção individual de sopa, tomou a sopa e só elogios, que sopa maravilhosa, Deus abençoe a vida da Márcia, de todas as nossas cozinheiras que estavam ali, ajudando, estão aqui agora também, né, na sua intercessão a Márcia saiu do casulo, resolveu crer mais no poder de Deus, aleluia, que bênção, então eu quero deixar uma palavra para você, hoje tem sido um dia profético, tem sido um dia de muitas palavras proféticas, se você depois parar um pouquinho, aliás, se você depois não, eu quero te convocar, depois que terminar na nossa live, um pouco mais tarde, meia-noite Eu quero que você dobre seus joelhos e vai orar Porque vai ser uma mobilização nacional de muitas igrejas Que vão meia-noite clamar a Deus pela nossa nação Pelo nosso país E você não vai ficar de fora dessa Amém? Quero que você ore, quero que você busque Quero que você clame ao Senhor Porque será momentos de muita bênção Será momentos é, é, proféticos Meia-noite, hora que o relógio zerar Muitas pessoas estarão orando orando, clamando, um fogo santo vai cair do céu, e olha se nós não vemos sinais do céu, porque a igreja brasileira está reunida nesse dia, a igreja brasileira está jejuando nesse dia, orando e clamando nesse dia, Fica atento, que muita coisa Deus vai fazer, e com certeza a gente ainda vai poder ver é, sinais do céu, na terra, em tudo quanto é lugar, porque o Deus está movendo no reino do Espírito, uma palavra de vitória, sobre tudo isso que nós temos vivido, se você crê, diga amém, mas diga bem forte, se você crê, diga amém, deixa o seu vizinho escutar isso, se você crê, diga aleluia, ô oh, glória, abra a tua Bíblia comigo no, no livro de Efésios, eu quero trazer aqui uma palavra, uma reflexão para você, Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do primeiro versículo, Efésios capítulo 4, versículo de número 1, diz o seguinte, Como prisioneiro no Senhor, gente, esse, essa, primeira, essa primeira linha aqui, essa primeira expressão desse, desse capítulo, já me chama muita atenção... Paulo, ele se coloca numa, numa situação de prisioneiro, prisioneiro, eu fiquei hoje imaginando gente, o que, que o prisioneiro tem é, é, de, de é, vontade própria? Nenhuma, o prisioneiro... Ele vai tomar um banho de sol, a hora que manda tomar um banho de sol Ele não come a hora que ele quer, pelo menos deveria ser assim Não sei se funciona assim nos presídios fora aí assim, Mas tá bom, vamos acreditar que seja assim É, vai lá e toma um banho de sol Ele vai lá e vai comer a comida que é servida, do jeito que é feito Ele não escolhe a comida, ele não escolhe o horário Ele não escolhe aonde que ele vai comer, ele tem que comer junto com as pessoas Ele tem que, o prisioneiro não tem vontade própria o prisioneiro não tem vontade própria, e Ele está querendo dizer aqui, como prisioneiro no Senhor, ou seja, eu não tenho vontade própria, eu, estou, eu sou prisioneiro da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, fale para duas ou três pessoas, se não tiver ninguém com você estiver sozinho, diga, eu sou prisioneiro do Senhor, se tiver outra pessoa, fala, você também é prisioneiro do Senhor… Glória a Deus, Paulo disse isso, mas vamos continuar lendo, prisioneiro não tem vontade própria, repita isso, prisioneiro não tem vontade própria, Glória a Deus, como prisioneiro no Senhor, rogulis, que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes, sejam dóceis, olha só a figura da igreja, olha só a personalidade da igreja, olha a característica da igreja que o apóstolo Paulo está nos deixando aqui, os que são prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna, da vocação que receberam, versículo 2, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor façam todo o esforço, para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, a um só corpo, e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só, diga comigo, é uma só esperança, nós não temos outra, é uma só esperança, e no versículo 5 diz o seguinte, há um só Senhor, um, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, que, que, so, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Versículo 6 novamente, um só Deus, e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos todos, amém? E o versículo 7, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme medida repartida por Cristo, vamos parar aqui no versículo 7, o apóstolo Paulo ele traz aqui uma, algumas características, que nós precisamos viver, e principalmente nesses dias como igreja... Nós precisamos viver e nós precisamos é, 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 deixar com que as pessoas vejam isso impregnado em nós como igreja Só um corpo, hoje nós não estamos preocupados mais com fachada, com nome, com denominação Hoje a igreja está começando a entender o que é a verdade da palavra Antigamente nós éramos, antigamente, né, esses dias atrás, nós, temos, nós fomos muito criados numa religiosidade denominacional uma religiosidade que nos prende a uma denominação. Eu não estou falando que você tem que ser é, dirigido pelo pastor A pe, e, e pelo pastor B também e pelo pastor C, não. Você tem o seu pastor, você deve satisfação ao seu pastor, você tem a sua igreja, você congrega na sua igreja, mas eu estou querendo dizer que essas barreiras de, denominacionais que nós levantamos, que a gente levantava, nesses dias têm caído por terra. Nós temos ficado mais próximos uns dos outros. Nós temos dado as mãos nós temos orado, eu apresentei agora uma foto para você, de não sei nem de onde que são, não sei nem que igreja congregam, não sei nem quem são essas pessoas, mas eu sei que estão ali, clamando o que eu estou clamando, a igreja está agora entendendo o que, é, o que é ser um só corpo, todo mundo no mesmo propósito, todo mundo orando, clamando Senhor, sara o nosso país, sara a nossa nação, Senhor nos livra dessa maldição, perdoa, o pecado da nossa nação, estava conversando com algumas pessoas hoje, e, e falei, interessante... Por que que não pararam o carnaval? Por que que essa festa maligna do diabo não foi parada? Por que que teve que esperar passar o carnaval para vir aí uma reclusão? Porque Covid-19, Covid-19, ou seja, de 2019, desde dezembro, está na mídia, desde dezembro você está vendo gente caindo no meio da rua, morto. E por que que teve que esperar virar o ano? Por que que teve que esperar passar o carnaval para depois tomar uma atitude? Por que não tomou antes? Por que alguém não bateu a mão na mesa e falou assim, não vai ter carnaval, vamos fechar os aeroportos, não vai ter essa festa maligna, para poder disseminar esse vírus maldito, não tiveram essa preocupação, só foram ter essa preocupação depois, sabe por quê? As pessoas estão mais preocupadas em satisfazer a si próprio, a sua carnalidade, a, o seu prazer próprio, ao invés de agradar a Deus... Nós temos hoje nos levantado como igreja para dar um basta nisto. Nós temos hoje levantado como igreja para declarar que o nosso Senhor Jesus é quem governa esse país. E não tem sido só a nossa igreja, tem sido a igreja implantada no Brasil que tem fechado as portas do inferno para que não prevaleça nenhuma armadilha do diabo contra o nosso país então que você continue assim meu querido, enquanto durar essa, essa reclusão e depois dessa reclusão, você continue no mesmo espírito, tenha a mesma esperança, hoje quando nós fomos entregar o nosso jejum de 12 horas, nós estávamos ali e, e as pessoas falaram assim nossa, mas que sopa gostosa eu nunca dei tanto valor num prato de comida como eu estou dando agora porque que às vezes nós temos que esperar perder para poder ganhar ei, deixa eu te falar uma coisa, aprenda a sim, a ganhar agora enquanto você está preso, enquanto você está impossibilitado de sair da sua casa enquanto você está aí é, aprisionado por um decreto aprenda sim, a você ganhar enquanto você está perdendo, mas depois a hora que você ganhar de volta a tua liberdade, depois a hora que você ganhar de volta o seu lugar para que você possa ir e vir com tranquilidade não perca o que você ganhou não perca o que você ganhou Aleluia, está dando um retorno aqui, não sei o que, que é isso, que você possa colocar no teu coração, aquilo que você ganhou, não pode ficar perdido, não pode ficar, é, 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 como se tivesse lançado num, num esquecimento, não pode, você ganha agora meu querido, continue ganhando depois, continue praticando depois, o Senhor é contigo agora e vai continuar sendo depois o Espírito Santo de Deus tem incomodado muito em relação a isso nesses dias, o Espírito Santo de Deus tem me incomodado, para que nós, possam, para que nós como igreja possamos viver, depois de tudo isso, um avivamento sobrenatural porque se a igreja continuar vivendo o que ela está vivendo agora, se ela aprender a viver o que ela está vivendo agora, continuar vivendo depois de tudo isso, meu querido, pensa, que fogo que nós não vamos viver, que, que avivamento nós não vamos viver, que unção de Deus nós não vamos viver, eu te desafio, o Espírito de Deus, a viver a unção, a viver esse mover do Espírito de Deus que você está vivendo agora. Agora nós estamos aprisionados, aprisionados. Mas depois que você tiver condições de ir e vir com liberdade, entenda, você ainda tem que ir para as ruas dobrar o joelho. Entenda, você tem que ir ainda para a janela cantar porque ele vive. Entenda, você tem que ir para, para as ruas no escuro com a vela acesa Você tem que ir para as ruas alimentar. Você ainda tem que continuar indo às ruas Você precisa trazer o fogo de Deus O fogo de Deus não pode ficar preso num, em dias que nós estamos, é, é, parece que é favoráveis a isso porque você está preso à tua casa, porque você está preso no, 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 seu, no seu mundinho ali, não meu querido, não é isso aí que Deus quer fazer, Deus quer continuar fazendo depois, Deus quer continuar fazendo depois, lembro-me de Daniel, Daniel foi servo de Deus, no meio de um punhado de gente que não servia a Deus, Daniel foi um homem de Deus, servindo a Deus no meio da Babilônia, Daniel não teve nenhum outro compromisso, maior do que o compromisso de servir a Deus. Isso foi no recrutamento para a Babilônia, isso foi depois que eles aceitaram o cardápio, que Daniel propôs, isso foi quando recebeu receberam o decreto, que tinha que se curvar, diante de uma estátua, isso continuou sendo dentro da cova dos leões, isso continuou sendo depois da cova dos leões, ei, é isso que eu estou chamando a tua atenção, você precisa ser, o que Deus chamou você para ser, antes, durante e depois, até a volta do Senhor Jesus, aguardando o dia da tua morte, ou o dia da tua chamada para o céu nós não podemos ser avivados somente agora, nós não podemos nos preocupar com o menos favorecido somente agora, nós não podemos ir às ruas, orar e clamar somente agora, porque agora é conveniente, você quer sair da tua casa, agora é conveniente, você quer trabalhar, agora é conveniente, você quer dinheiro no teu bolso, agora é conveniente, você quer os seus filhos na escola, na escola. mas não é só isso, nós temos que ir além, como igreja, temos aprendido um seminário intensivo, de como servir a Deus. Temos vivido um seminário intensivo, de como servir a Deus com integridade. Ter essas características que o apóstolo Paulo colocou aqui para a igreja. Essas características, ele disse, um só corpo, e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só, a esperança é uma só, chama-se Jesus Cristo é a minha esperança, Jesus Cristo é a sua esperança, Jesus Cristo é a esperança da nossa nação, não tem outra esperança, só tem essa esperança, que o mundo tome uma nova forma, que o, no, que o mundo tome um novo, é, 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 uma, um novo pensamento, essa esperança que nós temos, é a mesma esperança, não sei se você congrega comigo, não sei se você é de uma outra igreja, eu não sei na onde você está agora, se você está em casa, se você está na rua, no carro, não sei onde que você está, mas se você está me ouvindo, eu falo através do Espírito, que também é um só Espírito, nós temos uma única esperança, e essa esperança é Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus é o único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus é o único que morreu e está vivo, Jesus não continua morto, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, os demais, procura a ossada onde que eles foram enterrados, estão lá, a ossada deles, a ossada de Maomé, a ossada de Allan Kardec, a ossada de todos esses outros é, é, que se intitularizam, como pessoas é, 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 santas, é, canônicas pela igreja romana, procure lá, a alçada de todos eles estão lá, mas Jesus ressuscitou, é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança, que você possa entender isso, que você possa falar, eu quero viver essa esperança, Jesus agora nessa luta, nessa reclusão, e quero viver depois, eu quero continuar vivendo, a esperança da glória, que é o Senhor Jesus, glória a Deus, um só Deus, o Pai de todos, versículo 6, o Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, e em todos, e versículo 7, algo que Deus vem falar, poderosamente conosco, e a cada um de nós... Ei, pega essa revelação... E a cada um de nós, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo... E a cada um de nós, foi concedida a graça, conforme a medida repartida, por Cristo... Sabe o que que tem feito a diferença nesses dias... Ei, sabe o que tem feito a diferença nesses dias... Se puder aumentar o climatizador eu agradeço... Sabe o que, que tem feito a diferença nesses dias... É a sua porção da graça Com a minha porção da graça Com a porção da graça do ministério de louvor Que acabou de ministrar Com a porção da graça Com o rapaz que veio aqui orar para a sua vida financeira O Enes Com a porção da graça dessas pessoas que estão aí cuidando Da filmagem, das fotografias Meu querido, entenda Deus concedeu através de Jesus Uma porção da graça dele para a sua vida você não pode, não tem condições de ficar parado, é, de braços cruzados, vendo as coisas acontecerem, ei, usa a porção da graça que Deus te deu, usa a autoridade que Deus te deu, sai às ruas para pregar o Evangelho, ganha almas para Jesus, ganha a tua casa, ganha o teu bairro, ganha os teus vizinhos, ei, a porção da graça que o Senhor Jesus te concedeu, o que você tem feito com ela? você tem trabalhado em pró daquilo que você quer conquistar, como vida financeira, como casamento, como é, é, tantas realizações pessoais que às vezes você quer, isso já está prometido, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, perdão, isso já está prometido não, isso já está garantido, para você que busca o reino de Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, que são as suas realizações pessoais, seu casamento, seu espírito, seu carro, sua casa, sua viagem para Nova York, não lá para Nova York está podendo ir agora, para Itália, muito menos está podendo ir agora, é, sei lá, para o nosso Nordeste, está garantido, garantido para quem? Para quem está fazendo uso da sua porção da graça o Senhor Jesus concedeu a você uma porção da graça, então faça dessa porção da graça, o teu ministério, se é, é dançar, dançar, se é cantar, cantar, mas todos eles é, pregar o amor, pregar o amor, aqui, se, se nós formos ler mais um pouquinho, adiante, deixa eu ver aqui, aonde que eu li, façam versículo 3, façam todo o esforço, no plural, façam, eu e você, façam, façam todo o esforço, para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, façam todo o esforço necessário, se esforce, Sou a sua camisa... Dobre os seus joelhos, durma tarde, porque você vai ter noites e noites de oração, faça todo o esforço, para manter esta unidade, porque você tem uma porção da graça, que o Senhor Jesus concedeu a você, e ela não pode ficar engavetada, ela não pode ficar é, somente, restrita somente às suas questões pessoais, porque suas questões pessoais, nem para isso a porção da graça foi te dada, porque as suas questões pessoais já está garantida, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as suas questões pessoais, é problema de Deus, não é problema seu, é problema de Deus, entendeu isso? E eu quero que você entenda isso agora, mas eu quero que você pratique isso depois, eu quero que você entenda isso agora, prisioneiro de Cristo, como diz o versículo 1, quero que você entenda isso agora, para você praticar logo em seguida, Logo em seguida, porque eu creio que logo, logo, nós vamos receber um pronunciamento do nosso governador, pessoal, pode voltar para as igrejas, meu querido, vai, vai virar um furdunço, eu imagino o domingo, o primeiro domingo que falar, pode voltar para as igrejas, meu querido, vai ter congestionamento... Vai ter congestionamento na nossa igreja, vai ter congestionamento na sua igreja, vai ter congestionamento em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos agora aprendido a viver um evangelho que nós não estávamos, que nós não estávamos habituados a praticar, nós estávamos habituados a ouvir. A gente vinha à igreja, ouvia, sempre, sempre ouvia. Agora está todo mundo sentindo a necessidade do abraço, a necessidade daquele calor humano que todo brasileiro realmente gosta, mas. É momento de ouvir e aprender. Para praticar. Ei. A igreja nunca mais será a mesma. A igreja depois dessa reclusão. Nunca mais será a mesma. As famílias nunca mais serão as mesmas. Porque agora você tem parado. Com mais ênfase. Para poder ouvir aquilo que você tem que praticar. Estava conversando com o pessoal. Domingo é Santa Ceia. Seja presencial, ou seja, a é, distância seja online, mas nós teremos santa ceia, domingo será o dia de nós sentarmos à mesa, comermos dele e bebermos dele, é dia de nós lavarmos as nossas vestimentas espirituais no sangue do cordeiro, mas pastor, como que nós vamos ceiar, se nós não tivermos condições de ir ao templo, você está vendo como que você é religioso? Você está vendo como você está preso numa religião? Não meu querido, igreja sou eu e você. Igreja é essa quantidade de pessoas que está aí dentro da tua casa. Aí já é uma igreja. Aonde estiver reunidos dois ou mais. A pessoa do Senhor Jesus Cristo está presente ali. A presença de Deus se faz ali. Aonde, tem até aquela canção que a gente canta, né? Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Por que dois ou três ou mais? Palavra profética, palavra de Deus, é onde está a presença do Senhor Jesus. Nós vamos sim sentar à mesa, cada um no seu lugar, cada um na tua casa, cada um com a tua família, orientado por tudo que nós vamos falar aqui, se caso não liberarem para virmos cear aqui na igreja. Prepara o teu coração mas como que vai ser isso, e cadê o pão, e cadê o cálice, relaxa meu querido, relaxa que está mais próximo de você do que você imagina, amém? Então cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, o Senhor Jesus entregou uma porção da graça dele para você, não engavete ela, nós cantamos uma música que agora em há pouco, quero conhecer Jesus, todas as vezes que eu canto essa música, eu tenho... Essa, esse temor, preciso conhecer Jesus, eu preciso conhecer Jesus, aí você, você pode me questionar, mas pastor, apóstolo, você não conhece Jesus? Conheço, mas preciso conhecer mais, eu preciso ser confundido com a pessoa de Jesus, a hora que eu começar a ser confundido com a pessoa de Jesus, aí... Eu estou conhecendo Jesus verdadeiramente, porque na própria canção fala e ser achado nele, e ser achado nele, ou seja, eu estou em Cristo, Cristo está em mim, a esperança da glória. Não, mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É essa a nossa, o nosso alvo, a nossa medida de graça que o Senhor nos deu, que nos concedeu. Nós temos que ser conhecidos assim, pastor. E por que que às vezes nós não somos tão parecidos assim com Jesus, porque você pensa demais em você, você pensa demais é, é, é no seu dinheiro, você pensa demais no teu carro, você pensa demais no teu orgulho, você pensa demais a sua soberba, você pensa demais as coisas aqui da terra, sabe aquelas coisas que te prendem demais aqui na terra, e que te tiram o foco do céu, você pensa demais nessas coisas, e eu tenho me sido confrontado esses últimos dias, Roberto, cuidado para você não se distrair com as coisas da terra, porque o que tem por vir, está lá em cima. Si. É no alto, busca as coisas lá do alto Seja focado no alto Quando você tirar os seus olhos das coisas que estão aqui nessa terra E começar a focar mais Nas coisas do alto Você vai começar a se parecer com Jesus As pessoas vão começar a respeitar A glória de Deus que há em ti O amor de Deus que está na tua vida Quero conhecer Jesus Seja confrontado por essa canção. Seja confrontado. E que você possa todos os dias que você ouvir. Ou que você ministrar em você mesmo. Que você possa falar. Eu ainda não estou achado nele. Ninguém ainda chegou em mim. E falou assim. Nossa, mas como você parece com Jesus. Tem um rapa, um, um, uma criança aqui na igreja. Ele chama Davi. Ele é filho da Daisy, mas do Tiago. E quando ele começou a frequentar aqui a igreja, e ele muito caladinho, assim na época, ele era muito caladinho, agora já não está tão mais, né? ele era muito assim no colo do pai dele, da mãe dele, aí quando ele chegava em casa, ele ia ver algum vídeo no YouTube, ou no Instagram da igreja, aí ele apontava assim para a TV, que eles assistiam algumas coisas na TV deles lá, apontava para a TV e falava assim, mamãe, Jesus... Jesus, aí a mãe dele falou, não meu filho, isso não é Jesus, isso é o pastor e tal Aí um dia, ele chegou aqui no colo da mãe dele, apontou o dedo para mim e falou, mamãe Jesus, Jesus Aí eu falei assim, graças a Deus, alguém nessa família reconhece alguma coisa de boa Que bênção, mas eu fiquei muito feliz e na hora eu lembrei da canção Eu quero ser achado nele, amém todos nós sejamos reconhecidos como Jesus, o Jesus 1, o Jesus 2, o Jesus 3, o Jesus mais bonito, e que todos nós sejamos conhecidos assim, como a presença de Jesus, amém, o Senhor te concedeu uma medida, uma porção, faça dessa porção, a sua, o seu estilo de vida, a partir de agora, no nome de Jesus...